0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，前两天的时候啊，这个走新闻的大叔呢，在。呃，加技小哥的群里面聊了一个事情，嗯、呃，他说呢，就是他们天津的房子，比如说从这个前两年开始跌的时候，乃至于就最近几个月吧，就跌的也比较厉害，呃，然后呢，他们家里边投资买的房子，啊、呃，然后呢，这个大概价钱折了一百万吧，但是老太太也不着急，啊、呃，但是老太太如果去菜市场买菜，那当然就是说这个。呃，无论怎么样，都都得说清楚，对吧？呃，到底是呃差多少钱什么的。所以呢，他提了这么一个概念，他说我们买股票能不能像，比如说老太太买房子似的，对吧？就是大家没有什么压力啊、呃。然后呢，呃，这样的话呢，就是说你该持有持有啊、呃。然后这个，比如说就像最近的行情嘛，哈，呃，因为呃，走西门大叔呢，他是一个。呃，就是作为价值投资者哈，对价值投资者来说呢，大家一般的观念呢，都是认为说，就是说下跌呢，这是一个买的机会，啊，所以呢，这种情况下呢，呃，对于我们来说呢，这个没有必要太去担心，啊，没有必要太去担心，嗯，那我就去持有它。啊，然后呢，这个对于价值投资来讲呢，每一次类似这样的下跌吧，实际上呢，都是给我带来了一个非常好的，嗯，一个逢低去买的机会。啊，因此呢，他说这个就是说比较鼓励我们啊，就是说我们所有人，啊，我们能不能是同样的一个态势？但是我觉得就是说他的这个结论是没有问题的，啊，这个结论呢是有意义的啊，就是说我们。呃，做好了我们自己的交易体系、交易框架啊，你基本面的交易框架或者价值投资的交易交易框架，当然应该是这样哈。当然，你作为呃技术分析的价值框架也应该是类似的啊。就当你做好了你的交易框架之后呢，那么你唯一应该做的就是去坚持你的交易框架啊。我就按照我的这个框架去做啊，这个呃成呢就成，不成就不成，对吧？我就按照我的交易框架去做。啊，赚我应该赚的钱，但与此同时呢，那应该亏的那些呢，亏也就亏了。这个结论我，我我我认为是没有问题的，我非常认同。但是呢，他的这个论据我不认同。啊，这个论据我不认同。也就是什么呢？我认为哈，在当下，在当下的一个情况下呢，比如说老太太买房子。啊，然后呢，房子降价了，这个事儿呢和我们做股票，股票跌了，他俩根本就没有什么关系，或者说他俩根本就不是一个事儿，就这个论据我不认同。那为什么他俩不是一个事儿呢？啊，原因呢，嗯、呃，有很多个方面，啊。最重要的两个方面，第一，房价没有跌过，啊，房价没有跌过，所以呢，呃，大家对房价下跌，对房价下跌的前景和危害没有预期，这个是能够保持就所谓的啊，保持良好心态的一个很重要的原因。就这句话，这个关于房价呢，就当然我我我们国家自从有过有了商品房以后啊，这个房价就没怎么正儿八经的就说下跌过或者怎么样的，嗯，所以呢，大家对于房价下跌的这个前景跟危害啊，没有很大的预期。你问老太说，那你为什么心态比较好呢？其实可能一个很重要的原因是，他预期天津的房子会再回来。那既然说，啊，这天津的房子未来一定能够再回来，那我还担心什么呢？没有什么可担心的嘛，对不对？啊，所以这种情况下呢，这个呃，老太觉得呢，降价没事儿。为了今天这期节目哈，我没事找事啊，我还专门这个问了一下，呃，大家知道我们国家有一些地方曾经发生过房价的崩盘啊，鄂尔多斯，呃，还有呢那个温州都曾经发生过所以我还专门问了一下。我说有没有谁身边有有有有经历过房价崩盘的，或者说自己手里的房子崩了，就是有没有什么影响啊？对自己有没有什么影响？那这个毫无疑问啊，这肯定是有影响的啊！自从经历了一次房价崩盘之后，再买房子投资，注意啊，我说是投资买房啊，可不是自住房、啊，那那性质又不一样了哈、啊。再买房投资的时候，那个心态就完全不一样了。一有风吹草动，心里边就打鼓。你要知道，房价的崩盘啊，它比股市的崩盘还要可怕。股市里面，它再怎么发生股灾，咱们普通人这种仓位，你总能跑得出去吧，对吧？但是房价一旦开始崩了，那是真的没有人买啊。你比如说，现在天津房价都没有崩啊，正常的下跌，正常的回调。你你去看看那个。成交价呃，成交的这个数量各个方面，对吧？都有下降，啊、呃，那崩盘的时候根本就没有人买，你想出手想止损，对不起，没人要，啊、呃，所以为什么房价一旦真正下跌的时候，那个房价都是崩的方式呢？为什么我说这个呃，大家发现房价下跌然后没有崩你可以买呢？其实就是因为它的这种特性，啊、呃，就是它的流动性特别差。那你一旦经历过那种，就是煎熬的那种过程，你很难再坦然的面对房价的涨涨跌跌了。那当然，对于我们做交易的人来说，对吧？我们可能没有经历过房价的崩盘，但是我们经历过什么呢？我们的账户的崩盘。我以前做外汇啊，我做外汇的时候呢，因为那说实话，这个确实穷的是一点钱都没有啊，也做外汇经济。也就是拉人开户赚点手续费，啊，这个，毕竟要，呃，生活嘛，啊，但是这种丢人的事情跟你们说还、啊、真是有点哈、啊。然后，呃，在这种情况下呢，我就呃能够看到大量的客户的操作。一个很有意思的事情就是，很多的人刚刚来到外汇市场，运用着杠杆去做交易的时候，你比如说一个月翻一倍，一个月翻两倍。说实话都很正常，都很正常，啊！我当时呢，比如说有一位客户啊，当时入了呃五万美金，大概做了二十来天，就到了九万五千美金左右。我当时就跟他讲，我说把你五万美金取出来，然后你拿着那个赚的钱在里边做。我说甚至我建议你这样，你取七万出来，你剩两万在里头就行了。我说这个利润不是你的。有一天市场会要回去的，他跟我是这么说的，他说翻一倍了我就去，就到十万了我就去，还剩最后五天就到了，心态很好对吧？心态非常好，而且呢，他整个交易的过程，他前面赚的四万五啊，整个交易的过程有很多是这样的啊，就是有时候我在外头我说怎么样，他给我打电话，哎，说说说你你你看我这单子还行吗？你看这跌的，哎呀，这这这这行不行啊？然后我当然就建议说该止损就止损，或者该怎么样就怎么样了，从来不止损，扛回来，心态非常好，没事儿扛回来，啊，反正我账户大嘛，账户规模大嘛，对不对？当时我跟他聊啊，他就说，他说我心态好，我当时跟他聊，我就说啊，你心态好的唯一的原因是因为你没有大亏过，一个人不经历坎坷，没有摔过，不知道疼嘛，对吧？但你从什么时候才能真正的说你心态好呢？就是你摔过，你摔过一次之后，你才能说你心态好。然后，呃，反正当时有一波大的行情啊，这个具体什么行情我就不说了啊，因为一说，马上就时间就有了，一有了时间人就有了啊，所以这不太好啊，我就不说什么行情了。总之有一波大行情，做逆市了，九万五千块钱。很快被干到了四万五千块钱，就已经开始出现浮亏了。那个时候心态就崩了，彻底的崩了。最后平仓出来的时候，什么时候平的呢？一万五平出来的，账户还剩一万五平出来的。然后呢，一万五就开始乱做啊，各种乱做，没多长时间就变得只有五千块钱了。在那个时候，就是从一万五到五千的那个过程中。它已经进入到了交易者往往会进进入的第二个过程，就是第一个过程是初生牛犊不怕虎嘛，没摔过不知道疼嘛，所以呢就是扛亏损怎么样怎么样的，嗯，这是第一个过程。第二个过程是什么呢？第二个过程就是、啊，那我现在知道疼了，所以呢我要认亏，怎么认亏呢？怎么认亏呢？一有了亏损马上止损，一有亏损马上止损。就是连续止损，然后呢，通过小幅的亏损积累，大幅度的呃一个资金回撤，就进入到了这样一个过程啊。这是几乎不能说每一位交易者吧，反正很多交易者都会经历的这样两个过程哈、啊，就进入到那样一个过程，胆小如鼠。所以你说，对于他来讲，他的第一个阶段就是没有亏过的时候。他的心态是不是跟老太太买房房子降价的时候那心态一样啊？无所谓啊。但是到了第二阶段呢，一旦中国出现，当然我不希望它出现啊。我希望中国未来的房价怎么样呢？就是房价不变，然后呢，因为通货膨胀，所以房价慢慢的越来越贬值，通过这种方式让房价回归理性。我我个人希望是这样哈啊,啊，但是未来会发生什么谁也不知道。嗯，一旦中国发生普遍性的。全国性的房价崩盘的话，在那之后，你再让老太太炒房看看。你比如说一个很简单的例子啊，就是说在呃美股零八年发生呃八七年发生股灾的时候，很多人提过一个观点，说八七年为什么美股会发生股灾呢？一个很重要的原因是二九年那波人哈，经过了五十年。已经退了，市场上没有人知道暴跌的风险了，啊，所以呢，在风险的管理和控制方面呢，变得差了，所以就就就出了问题，然后一出问题就是大问题嘛，所以八七年就直接崩了，啊，当然有人提这个观点啊，这观点对不对呢？呃，另说，呃，但是确实就是，当一个人知道了这个市场中存在的风险的时候，他就很难再所谓初生牛犊不怕虎了。那这是第一个方面啊，就是因为房价没有跌过啊，所以大家不知道房价下跌会有什么危害。第二个方面是什么呢？很简单，就是房价的波动影响比较小。那么，如果是杠杆买房，会怎么样呢？杠杆买房，这个我我身边就有人这么玩啊，这个，嗯、呃。首先，我们解释一下房价的波动影响比较小，这个大家应该比较容易理解啊。你比如说，我如果说我的银行存款啪丢了一百万，一百万没了，那这个影响就大了哈，这这生活各个方面都受到影响了。啊。但是房价跌了一百万，他房子我又不吃他又不喝他对不对？房价跌了一百万跟我有多大关系呢？影响比较小，这个我们很容易理解啊。我重点说一下关于杠杆买房，我这里的杠杆买房。我指的并不是一百万的房子，然后我付三十万首付，然后我慢慢的还房贷，这叫杠杆买房。我指的并不是这个，这不是真正的杠杆买房。嗯、啊，真正的杠杆买房是什么呢？我不知道大家身边有没有这种人啊，反正我身边有啊，呃，我身边不但有，而且有有有挺多的。什么叫杠杆买房呢？首先，啊，假设。这个一个房子一百万嘛，我们就按整数来哈，一百万一房子，我付三十万把房子买了，房子是可以抵押贷款的，消费贷也好，各种什么也好。当然贷贷出来的钱，这个呃银行会会管理，说这这钱跑哪儿去了啊？但是这种东西嘛，你总能拿得出来的，也就是说贷款这个钱你是总是能够提得出来的，嗯、呃，包括我跟大家说过哈，你像南方很多朋友，房价呃房贷。百分之七的利息啊、呃，几年前了、啊，百分之七的利息，现在没有那么高了，嗯，然后只要你能够给他百分之十的利润，他就把房子抵押了，然后把钱给你，我就赚百分之三的息差就可以了，这个钱我就可以赚了，就激进到这种程度。所以呢，很多人他把房子卖了，卖了之后呢，啊、不是切，把房子抵押贷款了，抵押贷款出来的钱干啥呢？买房，买第二套房。第二套房买了之后呢，那把第二套房子抵押贷款，抵押贷款之后干嘛呢？买第三套房，这叫我所谓的杠杆买房啊。我我说杠杆买房，并不是指的，就是说付首付，那个太简单了，那个杠杆上的太小了。当你比如说你杠杆买了五套房子的时候，实际上你只付了一套房子的首付的时候，这个时候你知道你的压力会有多大吗？你知道房价的波动对你来说会产生多大的生活上的影响吗？实际上，这样的杠杆买房跟股票的交易才能够对标。为什么呢？因为股票交易你用的钱，实际上等于我刚才所说的银行存款似的。房价跌一百万对你的生活可能没有太大影响，但是股票账户里的钱如果亏一百万，你说对你的生活没有影响吗？对你的心理感受没有影响吗？不会的。但是同样的，如果你只有买一套房子的首付款，但是呢，你一下上杠杆，然后买了五套，这个时候房价的涨跌对你的生活有没有影响呢？肯定就有影响了。那好，那这种情况下，你还能坦然面对房价的下跌吗？做不到了，做不到了，对不对？无论如何你都做不到了。这才是真正的叫所谓的、呃、投资买房，这才是真正的能跟股票交易对标的这样的关于房价的呃交易方式。在这种交易方式之下，你想有好的心态可能吗？就不可能了。所以从这个意义上来讲呢，就是我说，当然我说这么多啊，我的意思是，我认同走西门的大叔的结论，但是呢，我不认同他的论据。在这个时候呢，我们其实就等于是非常仔细的去辨析了，呃，买房子房子降价和买股票股票降价它两个之间的不同。说到说完这些之后啊，那我们再从另外一个方向上说啊，再从另外一个反面上去说哈，呃，其实我我跟大家说过很多次，就是一个人，比如说思维上牛也好，或者怎么样也好，嗯、啊，就是他最重要的在哪儿呢？最重要的在于呢，他能够同时接纳各种不同的对同一个问题的视角。换句话说呢，他能有各种思维的模式啊，去供他使用。我们再从另外一个反面上去进行思考，哪一个反面上思考呢？就是我们想，如果说我们像左西门大叔所说的似的，我们真的做到了，我买股票就跟买房子似的，账户上的盈亏我心如止水，那是不是也是一种非常好的状态呢？尽管我通过刚才所说的哈，大家现在知道了，就是说，呃，我买了股票跟我买了房子，它两个是不一样的。就我们现在他知道了，他是不一样的。但是如果说我们能够让他们一样，那这是不是也是有意义的呢？对吧？这是大有意义的。所以在说了他们之间的不同之后呢，我们再来说怎么样做股票能够像我买房似的啊。怎么样做股票能够像买房子似的？怎么样能够像走西门大叔所期望的那样？你比如说，我做价值投资的这种暴跌，我我我无所谓，然后甚至我要去买。嗯，我做交易系统的，我亏损了无所谓啊，我甚至我还要去呃正常的按照我的交易系统去做。啊，在这儿我也不怕丢人哈，呃，实话跟大家说，就是跟大家说过啊，就是我我们做短线，从三月十二号开始做的。呃，然后呢，这个到现在做了有一个多月了，说实话是亏损的啊，因为我们没有去追逐那些热门股啊，都是正常的去做呃指数股啊，所以呢，这个呃也很难指望有超出指数太多的收益。说实话是亏损的，亏了多少呢？嗯、呃，截止到昨天，总资金亏了百分之一点三。当然，大家可能会说啊，那一一定是你们清仓，其实不是。我们的仓位实际上曾经到过百分之五十的仓位，这个仓位应该讲不算低了，百分之五十的仓位应该讲不算低了，嗯，而且我我们是从这一天开始做的啊，三月十二号开始做的，嗯，然后当然在这一段有一些亏损啊，这一段挽回了一些，然后这一段又有了一些亏损，嗯，总体上来说目前亏百分之一，啊，但是。呃，我们也发现了操作中的一些问题和我们思路上一些需要调整的地方，后面我们还会去做调整。嗯、呃，但是呃，我的意思是说呢，就是我们亏了百分之一，啊、呃，但是我们会正常的去去做下去。我觉得这是一个交易者的基本素养。好，我现在的今天要跟大家聊的话题就是，我们现在知道了交易的压力有多么大。啊、呃，交易的压力大到了跟买房子完全不是一个概念，它跟你。上高安买房子才是类似的，但是我依然希望跟大家讨论的就是我们怎么样能够做到做西门大叔的期望值，我们怎么样能够做到像他说的似的，就是你做价值投资心如止水，你做交易系统啊、呃，你自主交易，你无论怎么做吧，就是心如止水，我该怎么做我就怎么做，怎么样能够做到这一点？实际上呢，就通过我们刚才的对比分析，我们就已经能够发现了我买房子和我做股票的一些区别。我们把这些区别给抹平了，我把这些区别给抹平了，我就能够做到说，哎，我做股票的时候，我也是心如止水，我亏损了，我也很正常的，呃，去做下一次、下下一次。这些区别，比如说哈，呃，买房子的钱会影响生活，呃，不是买房子的钱不会影响生活，但做股票的钱会影响生活，因为股票的钱呢，总是你的，实际上股票它是它作为一种。呃，能够很快兑现的产品，它其实跟现金是比较接近的，类似于现金等价物，当然并不是啊。现金等价物一般我们指的是活期存款，诸如此类的哈、啊。嗯、呃，但是因为它能够很快的去去去进行兑现，转换成现金，所以它跟现金比较接近。这种情况下呢，我们所谓做股票的股票账户里的钱，往往是哪儿来的呢？都是我们生活里的现金来的。这个钱其实不做股票，我们就有可能会去买房子也好，买理财产品也好，或者怎么样也好。所以在这种情况下呢，这个钱亏了，就如同我们银行账户里的钱少了，这种痛感、这种触感，其实是非常强烈的。所以在这种情况下呢，就是说对于我们而言呢，呃，我们应该首先做到的一点，就是几乎所有的证券公司、基金公司、所有的经纪人、所有的投资大师，自上而下，所有金融行业里的人都在强调的一点，就是千万千万不要用你。生活所必须的钱做投资，为什么呢？因为任何一个投资呢，它的利润的兑现都需要一个周期。嗯，你比如说你做理财，这个是最简单的了吧？对吧？做理财它的利润兑现也要一个周期啊。比如说那种七天的理财，你就需要七天才能够兑现嘛。那你买一个一年的理财产品，你就需要一年才能够兑现嘛，对不对？你去做五年定期存款，你就需要五年才能够兑现。你买了房子，房子明天就会涨吗？不会啊。你也需要一段时间房子才能够涨起来。你买了股票也一样啊，它需要一段时间，所以它有一个兑现的期限。你要做到在这个期限之内，你的资金是不需要去使用的，否则的话呢，你是赢是亏就有运气的影响了。你投资买房子，但是呢，一年以后孩子就需要出国或者怎么样，需要花钱。在这一年里面，房子肯定涨吗？不知道的，嗯，我我我我我还是那句话，就是我们每个人都预期房子会继续涨，对不对？但是明年一定会涨吗？后年一定会涨吗？它即便是必须涨，必然会涨，即便如此啊，当然这个呃存有疑问的啊。当我们所有人都认为房价不会跌的时候，实际上可能会有点危险。但是，即便它真的就是永远在上涨的，明年就会涨吗？不一定的。这种情况下，扣除你买卖房子的费用，你真的能够兑现你的利润吗？兑现不了，兑现不了，是不是就有运气成分了？明白吗？所以一定要使用那种对生活没有影响的钱去做交易，啊，那么这是几乎所有人都会去强调的，啊，这个我就不跟大家啰嗦了。那除了这个还有什么呢？还有什么呢？你比如说。像刚才我们提到杠杆买房子，它的这个风险跟股票差不多。那这时候我我们在做交易的时候，是不是可以去杠杆啊？就不要轻易的上杠杆。没有说，那哥们儿说啊，说说这个老听你讲期货，哎，我也开了期货户，哎呀，没有几天就亏了多少钱呢？亏了百分之九十五。说你这个期货真是，哎呀，不行，不适合我。我说你这太快了呀！你这没几天亏百分之九十五，你怎么亏的呀？说你不让我做股票有一习惯，满仓，所以呢我做期货也是满仓。我看到那个账户上有有有有,有钱在放着，我心里就不舒服。你想期货满仓，期货满仓实际上不是满仓，实际上你是动用了八倍到十二倍的杠杆啊。各个期货品种不一样，杠杆不同啊，那等于一百万账户，你大概买了一千万的货。价格波动个百分之十，你就没钱了。你说这时候亏百分之九十五，这不很快吗？所以不要上杠杆。那大家可能会说，呢，不上杠杆，这个挣钱比较慢。这个很简单，就像我经常跟大家讲的，你要真的方法能行，哎呀，资金太容易拿到了啊，私募，嗯，私募公司也好。证券公司或者期货公司也好，这些资金太容易拿到了。你比如说，你做两年期货，然后这个比较稳定的盈利，你就跑到你开户的期货公司去，你说你们能不能给我发产品？我这两年都是盈利的，啊，甚至都不用你跑过去找，他们跑过来找你，你要不要发产品？你要不要做我们的这个这个呃，叫叫叫投顾啊？要不要做我们的投顾啊？所以呢，这个时候呢，你一方面呢，就是说你可以用你自己的资金上杠杆，然后呢，让它资金变成大资金。你也可以直接就去做大资金，而直接做大资金，你还没有什么风险啊，你甚至自己的账户都没有必要做了，你就直接去做大资金就可以了。这是一个我跟大家说过无数次的途径，大家不要觉得说这个我我跟他们没有什么关系，没有什么联系，这个是不是很难去实现呀，或者什么的？不是的，说实话很容易实现。真的很容易实现，你只要是有你的方法，只要你能稳定盈利，啊，真的很容易实现。那、啊、为什么我们我老说为什么我愿意给大家提供资金呢？不是因为别的，是因为我不提供，别人也会提供，对吧？啊，这个我实事求是啊，我我没有任何说吹吹嘘的成分。你比如说你你两年盈利比较稳定，你拿着你的交易记录跑期货公司去，你你问问他给不给？他不给你来找我，所以这是第二个方面，就是如果说你真的说我想赚大钱，我想怎么样，不要上杠杆，嗯，直接去撬撬动大资金就可以了，嗯，那当然这些都是一些比较呃非常基础的方面啊，对于我们来说比较重点的方面在于哪儿呢？比较重点的方面在于后面这个话题，这个话题是什么呢？就是我刚才提到哈、啊，老太太之所以房价跌，她不担心，是为什么？是因为她知道房子一定会涨起来。当然，这个一定是不是能成为现实，这个我们不讨论。但至少在老太太心里面，她是这么想的，她对这个有信念，所以她不害怕。价值投资者为什么在下跌的行情中不担心？呃，为什么说下跌了，他们愿意更多的去买？呃，至少对于。呃，走西门的大叔来讲啊，就是说这个前面下跌，他是他是一直在买的，为什么？因为他们认为他们选的股票都是好股票，都是优质的股票，这些股票在未来一定会涨起来。当然还是那句话，就是这个一定，我们不管它能不能成为现实，我们管的就是这个给予了他信念。所以我们怎么样才能够拥有一个像老太太一样的那么好的心态呢？最简单的一个实现途径，就是我们相信我们的交易持续做下去，我一定是能够赚钱的。房子咱们不研究，嗯，价值投资呢，咱们暂时不研究啊，这个后边我到时候再跟大家详细的聊。那我们就重点需要讨论的一个问题，就是对于做交易系统交易，或者是我做自主交易，我有一个交易框架，我怎么才能够确保？我资金的回撤只是暂时的，未来我一定能够挣到钱呢。所谓“一定”就是百分之百哈？为什么？就是怎么样我才能确保这一点呢？这是一个非常值得去探讨的话题。怎么样才能够确保我一定能够赚到钱呢？一个最简单、最基本、最重要的方面，就是我们要会管理风险。交易从本质上来说啊，它并不是一个追逐利润的行为，而是一个管理风险的行为。也就是说，对于交易来说呢，它有两股力量。第一股力量呢是风险的力量，把你往下拖，拖到十八层地狱去；另外一股力量呢就是让你盈利的力量，把你往上拽，嗯，让你在天上飞翔。对于我们来说呢？当我们把其中的一股力量给消除了的时候，另外一股力量就会很大程度上起作用。你说我赚钱能力不好，嗯、啊，比如说我呃做那种非常稳健的操作，这个时候没关系，只要是你能把风险管理的很好，你能够不被它拽下去，你就一定能飞起来。所以对于我们来说呢？就是追逐利润这种东西，因为本质上呢，它就存在着一定的看天饭的因素在里边啊，你比如说，如果假如说啊，我我我如果说，如果说我们不是在这一天开始去做操作，啊，假如说呢，我们是在这一天开始做操作，一个月之后我们会怎么样？就赚多赚少的事情，不赚是不现实的。啊，别说你有固定的交易系统，按照固定交易系统去做，即便是你就随便乱做，随随便的乱做，你从五月中旬做到六月份，你不赚钱，你自己信吗？你觉得可能吗？对吧？就是赚多赚少的事情，一定会赚的，啊，一定会是赚的，赚多赚少，就这么一个区别。所以从这个意义上来讲呢，就是盈利这个东西，它在一定程度上是有一个靠天吃饭的这样一个成分在里面的。你比如说做价值投资，嗯，白马股最近这两年涨得好，当然呃这个从这个高点开始啊，白马股也开始回落了，就从这儿到这儿，白马股涨得比较好，当然这也是市场的一个传统了啊。我从很早的时候一直在说。呃，牛市的第一波往往就是这些股票的行情。呃，从早些年的最早最早那个时候啊，这个深发展引领着呃大盘往上走，然后上海汽车这些最早最早的白马股引领的牛市行情，一直到现在市场没有变过这个样子。但是白马股已经有多长时间没有过表现了？如果你说我就是做价值投资，我就去投这些白马股。那可能在过去的很长一段时间里面，比如从12年一直到这儿，你都是跑输给大盘的。前面我忘了是谁发了一个唐朝的这个投资组合，啊，因为唐朝是呃基本面研究非常牛的啊，这个他他的那个书我也很喜欢，就关于财报的书。然后他在14年。就是在前面这一波牛市里面，它是一直跑输给大盘的，一直到后面它追过，呃，并且远远的超越了大盘，啊，就是借助着这一波白马股的行情。所以，交易在很大程度上有靠天吃饭的这样的一个概念在里面。价值投资者当然是这样哈，那技术分析者难道就不是这样吗？你现在的行情，你跟我说怎么能挣钱？你哪怕开了天眼，你跟我讲怎么能挣钱，没法挣钱的。所以盈利这个东西呢，它是没办法主动去追求的。我们只有在管理风险的基础上等着风来，嗯、等风来的时候，我们自然而然的就能够飘起来。但是如果说你的风险管理的不好，你身下面拽着一个大石头，风来了又怎么样呢？对吧？又能怎么样呢？你飞不起来的。所以。就我说这句话，交易在本质上它是一个管理风险的行为，而不是一个呃追逐利润的行为。所以我们想着风险怎么去进行管理？当我们把风险管理好了之后，我们就能够去信任，我后面一定是能够赚到钱的。而我们的这种对自己的自信，跟老太太对房价的自信完全不同。啊，我们对于房价的自信更多的是源于经验，甚至。我我说的那个可能有点那什么点哈、啊，源于无知。就我们对于房价的信任，更多的源于经验，源于无知，源于我们根本就没有思考过它真正的风险所在。但是，当我们理解了市场中的风险，并且能够管理好市场中的风险的时候呢？这个时候，我们所获得的关于未来，我一定能够盈利啊，我的这个比较好的心态。他就有了更为坚实的基础，这更为坚实的基础就在于知识，嗯，就在于理性的认知，并且由此而带来的信念。在这方面来说呢，走西门大叔做的呃就是非常好的。所以在这种情况下呢，对于我们来说呢，就是当你能够理解好风险之后，管理好风险之后呢，那么这种信念就是更可靠的。在这里呢，我说了两个方面，第一个是理解风险，第二个呢是管理风险。啊，前者呢是后者的一个基础，因为如果说呢你不能够去理解这个风险在哪里的话，你怎么去管理这个风险呢？所以我们在任何时候在做交易的时候，首先要考虑的一个问题就是风险在哪里，这是我们首先要考虑的一个问题。假如说我是一个自主交易者，然后呢一个自主交易者，然后我提出来了一个交易方案。那么在这种情况下呢，我们会有很多的理由去支持我们的这个交易方案，比如说大盘如何，啊，这行业的前景如何，啊，消息面如何等等的，啊，比如说这个，呃，前两天的时候，那个海南那边不是出一个什么，这个这个这个消息，对吧？啊，然后呢要搞自区，嗯、啊，然后这种情况下，我们去买海南的股票。这个时候呢，我们就会给自己很多的理由，就是我为什么去信任这个板块？啊，在这个板块里面呢，我认为啊，这个龙头股会是哪一只股票？我为什么会认为这只股票会成为龙头股？等等的啊，等等的各方面的一些问题吧，哈，在这些问题呢，我们回答的时候呢，我们都会有我们自己的。相应的理由。那么，当我们做出来这个交易框架了，假如说你看啊，所有的海南板块的股票，首先我对这个板块的认同在于啊、呃，这个政府对他们的支持。其次呢，在这个板块里面所有的股票，就这一只股票海航创新这一只股票呢，它是连续两天一字板的。其他的股票我们看一字板，然后一字板被打开，然后。第一天就不是一字板，对吧？然后后边当然这后边这些股票就就就都不用说了哈，主要就是前面的三只去比较，啊，然后只有它是两天一字板的，然后呢它昨天也走得非常强，好，我做我就做它，啊，我我我只是随口这么说哈，我做就做它，然后我买了它，也就是说我在政府支持的一个非常强的板块里面选龙头股，然后我买这只龙头股。假如说你这么做，你会有无数的理由去支持你，但是这个不重要。重要的是，当你做出来这个交易规划的时候，你说我要买海航创新。当你做出来这个交易规划的时候，重要的是，当我问你一句，这笔交易的风险在哪儿？也就是说，如果买海航创新失败，那么我们有可能因为什么而失败？关于这个问题。如果你不能马上给我说出个一二三来，这就说明什么呢？这就说明你没有真正的认真的思考过你这笔交易。你说不对啊，我好好的思考过了呀，啊，这个政府的支持啊，这个行业这个板块啊，然后龙头股的选择呀，我非常认真的思考了，没用。因为当你想做任何事情的时候，任何一件事情啊，当你想做的时候，你去找理由吧。无数的理由，任何一件事情，你比如说，你说我觉得这个做交易呢，我想全职做，我觉得会更好。你比如说，你说我觉得做交易这个事儿啊，全职做不行。这两个观点是完全矛盾的，但是当你决定为前者辩护的时候，你能找到无数的理由来说。专职做交易有多么好，而当你为后者辩护的时候，你也能找到无数的理由来认为后者有多么好。这个是必然的，对吧？如果这个不是必然的，这世界上就不存在辩论赛这个东西了。什么叫辩论赛呀、啊？就是大家把屁股一坐，你屁股坐哪儿了，然后你就开始为哪儿说话，这叫辩论赛啊。不仅仅是赛场上有辩论赛，生活中交易场上。都有这种辩论赛，大家有没有经验？就是，呃，你比如说做期货，当然比较典型啊。当你买了一笔多单之后，你怎么看都会上涨；当你买了一笔空单之后，你怎么看都会下跌。所以，当你决定要买海航创新的时候，当我再再次说明啊，我只是随口举个例子。当你决定要买海航创新的时候，你能够为他找出无数的理由。但是这些都不重要，这些一点点都不重要，因为即便是你决定买另外一只股票，你也能够啊给它找出来无数的理由，嗯，比如说芯片这个事儿，大家应该都知道哈，啊，然后呢，你说这个芯片这一块儿出问题了，啊，然后出了问题之后呢，我们开始考虑说。这个做做做芯片这个板块，啊，做这个板块呢，那谁是龙头呢？啊，比如说这个股票一上来涨停嘛，它是龙头啊，我去做它。当然它可能买不上啊，然后大唐电信啊，这个是跟着的老二啊，我去买它或者怎么样。当你决定了你说我要去做芯片，然后你去买了大唐电信，我我只是随口这么说啊，然后你就有可能会说海南板块那不行啊。那也、哎、不能炒啊！你这怎么能炒海南板块呢？政府的行为啊，什么时候起到过那么强的作用？对吧？你你难道忘了雄安新区了吗？啊，咱不直接看雄安新区了，咱们看华夏幸福啊。华夏幸福在雄安新区那边有很多地啊。咱们看华夏幸福，对吧？前车之鉴啊，这还不够你吸收教训的吗？不要去炒海南板块啊！做芯片，你是不是也能找到无数的理由呢？所以，为你的交易找支撑它的逻辑，这个一点都不重要。重要的是，你去想我这笔交易的风险在哪里。当然，我跟大家聊这个呢，聊的是呃自主交易啊，我自己去选择呃市场的热门板块，我去追着做，或者是呢，比如说我做价值投资啊，我我我去找一只股票，然后如何如何如何。那对于系统交易来说也是这样。对于系统交易来说呢，我现在我要设计一个系统，啊，这个系统是怎么怎么怎么怎么做的？首先呢，你当然要有一个关于系统的思路了，对不对？有了思路之后呢，下一步要做的是什么？下一步要做的就是去思考这个框架，这个思路。它的风险在哪里？什么情况下我会亏损？这是我们最基本的需要去思考的问题。你比如说，波段回调、拉升、波段回调，然后呢，我在波段回调结束的时候去买进。比如说，我这儿买进，在这个 K 线收盘的时候去买进。好了，就有这么一个问题，它的风险在哪里？它的风险在哪里？你在这儿买进这一只股票，啊，你做这样的交易，你把这样的交易设计成交交易系统，它的风险在哪？去思考这个问题，你思考了并且解决了这个问题，你才能够有资格说，我对这个交易系统思考的非常深入。但如果我问你，你说你这个交易系统，嗯、呃，你都有哪些思考啊？然后你告诉我说，啊，这个交易系统很好。你看啊，它这是呃做波段回调，然后呢，呃，按照涨跌轮换，波段回调之后就会有一个波段上涨，盈利空间比较大啊。然后呢，在波段回调的时候，我还可以去观察趋势力度，还可以去观察什么，能够帮助我去规避一些。呃，大幅度回撤的风险，比如说像这样的波段回调，我就不做了，因为力度太大了等等的。哎，非常好，没有用，或者说这个不重要，因为你既然决定了要做这样的操作，你就一定能够为这样的操作找到理由。所以我也不需要问你在这方面有什么理由，你为什么认同这种操作方式？我不关心，我关心的是波段回调这种操作它的风险在哪里，这个是我最关心的。它的风险在哪这就是我们上一次直播给大家留的作业，啊，比如说在这儿我买进去，它的风险在哪啊，然后当后面趋势延续的时候，比如说在这儿我去买进去，它的风险在哪这是一个我们在做交易的时候，在做交易系统设计的时候，最应该去思考的一个问题。你只有思考清楚了它的风险在哪里，你才能够去管理这个风险。你只有能够做好风险的管理了，嗯，那么当风来的时候，你才能够飞起来。波段回调的风险在哪里呢？第一次波段回调和第二次、第三次、第四次波段回调是不一样的。第一次波段回调的风险在于，市场并没有完成反转。或者你的进场位太着急了，导致在市场没有反转确认的时候你就已经进场了，这是最大的风险。市场没有完成反转，所以你进场之后会被止损掉，这是第一次波段回调的最大风险。比如说，我们来看一个期货的情况啊，这是一个下跌趋势。周线在这儿有一个反弹，在周线有了反弹之后呢，我们能够看到的是，在这个地方有了一个底部抬升，没有问题啊，没有问题，你是不是就应该做多了？你做多之后呢，它并没有反转，跌下来了，所以这就是风险，这就是第一次底部抬升的风险。而且对于这个交易，其实它的问题并不是很大，对吧？拉升回撤不破位，问题并不是很大。如果你认为那个交易问题很大，你到这儿你也不会做多的。但实际上，我们在这个地方做多，后面就会有很大的利润。所以风险在哪儿呢？反转的时候，第一次底部抬升，风险在哪儿呢？就在于它没有反转上。但是当第二次、第三次底部抬升的时候，它的风险在哪儿呢？就跟有没有反转没关系了。市场已经确认反转了，它的最主要的风险在于呢，拉升幅度不大，新一个。波段上涨拉升幅度不大，跟前一次波段上涨构成顶背离，或者是顶不降低，这个时候呢，我没有很大的盈利空间，我就要吃亏了。这就是它两个风险不一样的地方。所以当我一说波段回调，它风险在哪？你不要一概而论，不要说波段回调的风险在于什么什么什么，这是不对的，这是不对的。在不同的位置、不同的背景下。同一种操作方法，它的风险是不一样的，不一样的。所以，尽管都是波段回调，但是它们的风险是不同的。在这种情况下，当我们知道了第一次的风险在于它有可能没有反转，而第二次、第三次的风险在于它后边可能行情不大。我们怎么样去呃，去去去？去做操作怎么样去管理我们的风险呢？这就是下一步的问题。但是第一步的问题是最基本的。你只有先思考清楚，才有后边的。嗯，没有思考清楚就没有后面的。你只有想明白你的风险究竟在哪儿，你才能够针对风险去做管理。你想不明白，你就什么都做不了。买房子最大的风险在哪儿？是房价下跌吗？还是什么？还是别的？想过吗？没有的话，投资买房子干什么？对不对？这些都是比较基本的问题啊。当然，你想明白了之后，风险管理就比较好管理了。你比如说，第一次反转我采用比较慢的进场方式，而后面的反转呢，而后面的这个这个波段回调呢，我采用一些比较快的进场方式，诸如此类的。嗯、啊，当你想明白了风险在哪儿。管理相对好管理，你想不明白的时候，管理就比较难管理。所以很多时候，嗯、呃，盈利、亏损，它的分野在哪儿？它的分野在于你有没有这么想过，你有没有想通？如果说你从来没有想过，我现在的交易方式。嗯，我现在做的每一笔操作，它的风险在哪里？想都没有想过。如果你去想，但是没有想明白，那么这个时候就都会出问题，就都会像那一位，呃，这个做外汇的朋友一样，一旦出现了亏损，手足无措，整个人就崩了。到未来，如果我们国家房价发生一次全面性的、普遍性的房价崩盘的话，这些老太太还会心如止水吗？我觉得他们最有可能的就是像那位做外汇的朋友一样，从此谈房色变。哎、所以呢，呃，我们在做这些投资的时候，房子也好，按照一些交易方法做股票也好，最重要的是我们要理解我们的交易方法风险在哪里，怎么去管理它。聊到这儿哈，我们今天这个话题就聊完了啊、呃。然后呢，最后我跟大家聊一下，嗯，比如说对于呃，做西门大叔他们做价值投资，他们的风险在哪里？他们的风险呢，主要在于两个方面上，哪两个方面呢？第一个方面就是时间上的风险啊、呃，不是资金上或者空间上的风险。当然不要动杠杆哈，动杠杆的话就可能会出问题。不动杠杆的话呢，就是时间上的风险。也就是说，我拿一只股票可能要拿很长时间。它才能够去兑现它应该有的涨幅，或者说市场才能够发现这只股票的价值，帮助它去兑现它应该有的价值。啊，因为市场的反应可能没有那么快，所以这是时间上的风险，这是一个。那、啊、这个可能对于我们大多数人都是能够接受的。而第二个呢，就是自己认知水平的风险，就是你没有真正的挖掘到有价值的股票，或者是呢你挖掘了有价值的股票，但是你的处理方式是有问题的，比如说你买的太高了或者什么的。导致你的时间风险过大，诸如此类的一些问题，所以主要在于两点上。对于第一点呢，基本上不用去讨论、啊，对于第二点来说呢，其实就是一个不断提升自己的认知的问题，啊，那这就是一个日积月累，啊，需要非常长时间的工作和学习的一个过程，啊，没有办法一蹴而就，所以这就对于他们来说，总体上的两个风险。那为什么下跌的时候我买，下跌的时候我敢买呢？就是因为下跌帮助我，或者说下跌能够帮助我降低这两个风险。第一，你下跌了啊，然后股票价格比较低，我在股票价格比较低的时候买进，实际上我的时间风险是在降低的。第二呢，你下跌了，股票价格比较低，哪怕我对这只股票的认知有偏差，这只股票价值是二十块钱，我认为它的价值是三十块。啊！但是你啪啪啪下跌了，啊！现在这只股票只值十块钱。尽管我对它的价值认知有很大的偏差，但是呢，我十块钱买进去，啊，我的风险还是比较低的。所以在下跌的时候呢，他们的风险双重风险都是在降低的，因此他们愿意在下跌的时候买，或者敢在下跌的时候买，啊。那对于我们来说呢，实际上我们也要去想，就是说我们的风险以及呢，我们怎么去处理我们的风险。好，这是我们今天的聊的话题哈。然后呢，这个大家看看有什么问题哈，我们跟大家聊一下。呃，关于这个话题，大家呢也做了很多各自的回答哈。这些回答呢，有很多人聊到了这两个方面的对比啊、呃，就是呃，一个呢是第一次底部抬升的时候的、呃、反转的，它只是一种可能性呃，并不是确认的。第二个呢，就是关于这个到后面行情不大的这种情况。这个我觉得都比较好啊，就是都能认识到这些问题。然后大家看看还有没有什么别的问题，或者说别的思路。嗯，没有的话呢，我们今天就到这儿。然后呢，从明天开始，我们开始跟大家聊一下关于呃那本叫做《改变心理学的四十天研究》的书哈。嗯，然后。总体性的吧，就是跟大家聊一聊关于，呃心理学的一些研究对于我们的一些启发，嗯、呃，等于总体性的把心理学跟大家过一遍，看大家有没有什么问题啊？没什么问题，我们今天就到这儿了。然后我说一个事情啊，就是我们前面这篇文章，在这篇文章里面，我举了一个例子啊，我说那个少于一个层级的怎么去使用？嗯，然后呢，就是说可以到，比如说，呃，日线小绿柱，然后到小这个这个，呃，两小时去进场。然后就有人提了一个疑问啊，说你看两小时的小绿柱在这儿啊，那我就直接。直接在这个地方进场，那不更好吗？这个不对啊，这个思路是不对的。嗯、因为我们是针对这一次日线小绿柱做的处理，而不是针对整个这一波回调做的处理。这个这个一定要注意有区别啊！如果你在前面这进场，整个就都乱了、啊，你就不是在做周线对日线的交易了，嗯、啊，你成了周线对两小时的交易了。那如果说要是你碰到那种更复杂的行情呢，然后梁老师你进场进的太早了，最后死掉了呢，对吧？啊，所以呃就说这个意思啊，就是说我们要知道我们做每一次处理的目的是什么。另外写这篇文章呢，很多人说这个，哎你你写这个啥意思呀？其实你看文章啊，就从前面看过来就可以。呃、啊，第一篇文章呢就是聊关于级别的一些基本概念。啊，第二篇文章呢，说聊的是关于层级的概念，以及呢层级的划分方式。在层级的划分方式上呢，呃，我们区分了这几种情况吧，就是层级比较低，但是距离不足一个层级；还有呢是层级低啊，而且呢大致上低一个层级；第三个呢是层级低，而且超过一个层级。那很自然的，当我做了这三个划分之后，我到第三篇文章我就说呢，这三种情况分别怎么搭配，这不很自然而然的吗？那你看了这三篇文章之后，你说对于你来说有什么意义呢？它最主要的意义就是，当你在设计交易系统的时候，你能够知道，或者你能够理解，嗯，我应该怎么去做搭配。在我的交易系统里边，我需要行情怎么搭配，以及呢，我怎么去做搭配。嗯，这就是你可以去做的一个工作，或者是这就是这篇文章的目的。就当你在设计交易系统的时候，你首先想，如果我需要层级的搭配的话，或者说时间周期的搭配。我为什么需要？我的目的是什么？想好了目的之后，你再去想，那在这个目的的情况下呢，我应该使用少于一个层级的搭配呢，还是等于，还是大于呢？对吧？这就是这篇文章的目的哈。啊，我们实际上到这一二三，这第三篇啊，到第四篇就是到下周二，我们就会跟大家聊关于交易系统设计上的一些话题了啊，顺带跟大家说一下啊，因为有很多人有这方面的疑问。好了，大家没有什么别的问题啊，我们今天就到这儿。明天开始，我们就开始跟大家，呃，聊心理学了。啊，这部分就更多的是一些比较扯淡的部分啊。在这种情况下呢，这个大家比较喜欢听闲聊的话，可以听一下。如果说大家觉得说我还是更喜欢技术的部分，而且觉得级别呢也没有太理解清楚啊，希望能够更多的理解一下，就可以回看一下之前的内容。呃，聊完心理学的部分呢，我们开始五一之后，我们开始跟大家聊关于，呃，基本面方面的部分，价值投资方面的部分。好，大致上就这样的安排哈，我们今天就到这儿。